0: Niños y niñas, esto es J el Metal Roboto. Yo soy Eric Contreras Ayala. ¿Cómo se le han pasado? ¿Cómo han estado? Espero que estén muy, muy bien en sus casitas, en cualquier lugar en donde nos estén dando la eh, atención de su audiencia. Espero que estén todos muy, muy bien. Esto es J el Metal Roboto. Yo soy Eric Contreras Ayala. Y bueno, hoy tengo varios temas para platicar con ustedes. Voy a darle dos pequeñas reseñas de series que, que acabo de ver. Una es la serie de Andor de Star Wars que acaba de terminar eh, en esta semana. Y la otra es la serie de Merlina Adams o Wednesday Adams que eh, se acaba de estrenar. El día de ayer, antier En la plataforma de Netflix Y que pues está bastante, bastante buena Vamos a tener información Sobre eh, La nueva película de Avatar Y sobre Indiana Jones 5 Y bueno Otras muchas cositas, pero vamos a comenzar Entonces con el tema Principal de las noticias ñoñas Para darle a todo Lo que vamos a ver el día de hoy Venga <música> Gua, 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 pues ya comenzamos con las noticias ñoñas y vamos a comenzar con Indiana Jones 5 porque resulta que Harrison Ford no pensó que Indiana Jones 5 fuera necesario pero está contento con el resultado La estrella de Indiana Jones 5, Harrison Ford, no pensó que una quinta película fuera necesaria pero terminó feliz con lo que hizo En declaraciones a la revista Empire Ford dijo que sentía que Indiana Jones ya había tenido su momento, pero que el guion de la nueva película ofrecía una forma interesante de ampliar al personaje. Dice, no sentí que fuera necesario hacer otro, dijo, pensé que sería bueno ver uno en el que Indiana Jones estaba al final de su viaje. Y agregó que lo asumiría si apareciera un guion que sintiera que me diera una forma de entender el personaje. Sin embargo, a pesar de sus dudas, Ford parece contento de haber filmado Indiana Jones 5, incluso si la filmación fue difícil a veces, como cuando se lastimó durante una escena de pelea en el set. «Está lleno de aventuras, llena de risas, llena de emociones reales, es compleja y astuta», dijo Ford sobre la película. «El rodaje fue duro, largo y arduo, pero estoy muy contento con la película que tenemos». La dificultad quizás aumentó porque el director James Mangold quería usar solamente efectos prácticos, revelando que rechazó propuestas. <coughs> Para utilizar estudios CGI, al principio de la producción de la película, eh, Indiana Jones 5 finalmente terminó la filmación en febrero de 2022 y se estrenará el próximo año, el 30 de julio. Y justamente hablando sobre los efectos prácticos de Indiana Jones 5, el director James Mangold dice que no quiere usar ningún tipo de CGI durante el rodaje de Indiana Jones 5, sino que priorizaría los efectos prácticos Hablando con la revista Empire también Mangold explicó que cerró cualquier noción De usar volúmenes Esto es Estudios que usan tecnología Avanzada para crear Fondos artificiales Cada vez que surgían las producciones En las reuniones de producción Si alguien en las primeras reuniones Mencionara el tema diría Sin volúmenes por favor la producción salió de Estados Unidos para filmar en lugares como Sicilia, Marruecos y Glasgow mientras el equipo buscaba crear una aventura de totamundos completamente auténtica por la que las películas de Indiana Jones son conocidas, con escenas filmadas en criptas, bazares e incluso bajo el agua. Sin embargo, algo completamente nuevo es el uso de helicópteros en escenarios uniendo caballos, aviones, trenes y automóviles. Cada tipo de vehículo, cada país, tenemos escenas que recrean eventos gigantes realmente icónicos, agregó el productor Simon Emanuel. Indiana Jones terminó su filmación en febrero de 2022, pero no se estrenará sino hasta el 30 de junio del próximo año, Junto con el regreso de Harrison Ford como el personaje titular, a pesar de no encontrar necesario una quinta entrada, Max Mikkelsen y Phoebe Waterbridge también protagonizan la película, que es la quinta y última película, de Indiana Jones. Aunque los detalles aún son confusos en torno a la trama de la película, sabemos que al menos parte de ella está ambientada en el pasado, ya que se confirma que Ford sufrirá un envejecimiento para la secuencia de apertura. ¡Oh, órale, Y pues eso está muy bien. A mí me gustó mucho el reino de la calavera de cristal. Muchas personas pueden encontrarle fallas. Pueden decir que está chafa y etcétera. Justamente lo único que no me gusta a mí. De la calavera de cristal. Son los efectos especiales eh, CGI. Están bastante mal hechos. En mi opinión personal. Sobre todo eh, esa escena. Eh, de los changos donde tienen que eh, está el, el, el protagonista, ¿no? el chavito este eh, lanzándose por, por lianas ¿no? de, Como el Tarzán en la selva y está seguido por changuitos, eso se ve nefasto El mar de, de hormigas, de, de hormigas caníbales rojas, eso se ve muy, 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 muy chafa Y se veía chafa desde, desde que lo vimos en el en el cine ¿eh? No es de que haya envejecido mal el CGI o algo así No, 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 desde que salió A mí no me gustó para nada Esas son las únicas dos escenas En las que yo digo, ay no manchen Debieron haberlo hecho o realizado de alguna otra forma Pudieron haberlo hecho con efectos prácticos Pudieron haberlo hecho de cualquier otra manera Que no fuera... Eh, pues así como lo hicieron. Hay muchas personas que se quejan hasta del principio de la película, ya ven que aparece la película es de Paramount Pictures, ¿no? Entonces aparece el montecito de Paramount y resulta que es el que es el nidito de un eh, de un topito, entonces sale un topito CGI chur, chur, ¿no? y, y camina por ahí. Whoop. Hay, hay gente en la que dice que ese topito, desde el principio de la película detestaron el CGI por el topito. A mí no me parece mala idea el topito, está bonito el topito. No me parece mala idea que hayan hecho una prueba nuclear, que India haya sobrevivido en un, eh, en un refrigerador. No me parece malo que fueran aliens, etcétera, etcétera, es decir... Como les digo mis únicos problemas con la calavera de cristal son esas dos escenas de CGI todo lo demás a mí me parece una muy buena película No es la mejor de Indiana Jones, definitivamente no, pero es una película bastante decente Dentro de la filmografía del ruco aquel que se hace llamar Steven H.H. H. Spielberg Y bueno, vamos a hablar un poquito de videojuegos porque resulta que Sony afirma Xbox Game Pass ha alcanzado los 99 millones de suscriptores, perdón, 29 millones de suscriptores, el recuento de suscriptores del titular de la plataforma no se alinea con los números de Microsoft. Mientras que Microsoft busca finalizar su adquisición de Activision Blizzard, el gobierno del Reino Unido avanza con su investigación sobre el acuerdo. En un comunicado que destaca las preocupaciones sobre la competencia en la industria, Sony publicó sus propias observaciones sobre el acuerdo que incluyen algunas cifras interesantes de Game Pass. La respuesta oficial de Sony describe, como lo detectó eh, Evan Saga, la preocupación de la compañía sobre la capacidad y el incentivo de Microsoft para disminuir la competencia actual y futura en los servicios de suscripción de juegos múltiples, que se indica en la decisión de referencia de la CMA, que es la Autoridad de Competencia y Mercados, como parte de la observación de Sony, publicada en octubre, afirma. Game Pass lidera significativamente a PlayStation Plus. Microsoft ya tiene una ventaja sustancial en los servicios de suscripción de juegos múltiples. Game Pass tiene 29 millones de suscriptores a Xbox Game Pass Console y Xbox Game Pass Ultimate y se espera que crezca sustancialmente en el futuro, los niveles de suscripción de juegos de PlayStation Plus se retrasan considerablemente con menos de el número de suscriptores. Esta afirmación... De 29 millones de suscriptores de Sony con respecto a Xbox Game Pass, no parece coincidir con los informes anteriores de Microsoft. En Twitter, el analista de la industria de juegos Dom's Playing señala que 29 millones de suscriptores en Game Pass son más que la última actualización de Microsoft a principios de este año, que se posicionaba en 25 millones de suscriptores. Sonicita a la firma de análisis y datos de mercado Amber Analysis y al lenguaje de la compañía PlayStation, eh, que el lenguaje de la compañía indica que Microsoft ya alcanzó este hito de suscriptores con Game Pass. Sin embargo, el investigador de juegos de Amber Analyst, Pierce Harding-Rolls, señaló que este no es el número actual de la empresa a menos que sea un pronóstico. La referencia proviene de la charla GDC de Harding-Rolls sobre el futuro de los servicios de transmisión. La respuesta de Sony señala varios puntos de la declaración original de la CMA, incluida la preocupación de que el contenido de Activision se limitará solo a Game Pass, una situación que no habría sucedido si Microsoft no hubiera buscado su adquisición. En octubre, Microsoft respondió a las críticas de la Agencia del Reino Unido, alegando que tiene una serie de desventajas significativas en comparación con con competidores como Sony. El gobierno del Reino Unido comenzó su investigación a principios de este año y luego solicitó la opinión pública sobre el acuerdo de Xbox Activision. En todo el mundo, otras reguladoras han iniciado investigaciones sobre las mismas preocupaciones en torno a la competencia dentro de la industria de los juegos. La Comisión Europea, emitió recientemente una declaración sobre su investigación mientras que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está investigando a tres inversores por tráfico de información privilegiada. Guau, guau, guau. Así está la onda con los videojuegos en estos momentos, con este trato de Activision, que es un trato millonario y que le podría indicar pues una ventaja competitiva muy, muy grande a Microsoft, 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 Xbox, todas estas eh, consolas que conocemos. Antes de continuar con mis noticias ñoñas, si les parece bien, vámonos a irnos a las redes sociales porque Vamos a checar si es que de casualidad tenemos mensajitos. Y fíjate que parece que se me pasmó la pantalla de Facebook. Así es que vamos a darle un pequeño refresh. En lo que tomamos un vasito con agua. Chuchum. Y ahora sí. Habiendo salido de este refresh. Vamos a ver, ¿qué tenemos mensajes? Dice Sonia Ibet Álvarez. Oli, hola, ¿cómo te va? Buenas tardes, sí. Buenas tardes, señor roboto. Buenas tardes, Sonia, ¿cómo te va? ¿Qué haciendo por acá? Dice Lalo Moreno. Hola, dice Cari Santiago. Buenas y, tri y frías tardes. Sí está haciendo frío Cari. Está, está bastante, eh, pues, eh, choncho, choncho, el friazo. Chan, chan, chan. Pero pues aquí vamos, yo creo que para diciembre sí voy a tener que traerme mi comijita de tigrito de la cama, para poder estar haciendo el show. Pero bueno, estos son los únicos mensajes que tengo hasta el momento, vamos entonces a continuar con las noticias ñoñas. Tru, tru, tru porque resulta resulta nada más y nada menos que eh, Black Panther 2 gobierna las taquillas mientras Strange World de Disney tropieza con 4.2 millones en su día de estreno. Black Panther Wakanda Forever Wakanda Forever, wow, wow, continuó gobernando la taquilla del Día de Acción de Gracias frente a la oposición simbólica. La secuela de superhéroes recaudó 10 millones de dólares el miércoles. El lanzamiento de Marvel y Disney está en camino de ganar aproximadamente 63 millones durante el periodo de cinco días, superando fácilmente a toda la competencia. Otra película de Disney, Strange World, está bombardeando, recaudando una decepcionante suma de 4.2 millones el miércoles ...ya que prevé una recaudación de 5 días de menos de 24 millones. Este es un resultado terrible para la aventura animada... ...con un presupuesto de 180 millones... ...en aras de la, de la comparación, Encanto... ...que es una película animada reciente de Disney... ...ganó 40 millones durante las vacaciones de Acción de Gracias de 2021... ...y esto se consideró un resultado suave... Para la película familiar Encanto realmente no aprovechó el espíritu de la época Hasta que comenzó a transmitirse en Disney Plus Cuando, no hablemos de Bruno, se volvió omnipresente No, no, no Ay, ¿cómo, cómo, cómo iba esa canción? Se me olvidó Tanto que la estuve escuchando No se sé, habla de Bruno, no, no, no bueno Entre los otros recién llegados, Devotion de Sony y Black Level Media, que es un drama inspirador sobre dos pilotos de combate de élite de la Marina de los Estados Unidos, recaudó 1.8 millones de dólares, está buscando un recorrido de 5 días de 10 millones nada más. Bones and All de MGM y United Artists está dando tumbos en su expansión ganando aproximadamente 900 mil dólares el miércoles. La historia poco convencional de jóvenes caníbales enamorados está en camino de ganar 4.3 millones durante su periodo de 5 días. The Fablemans, de la película de Steven Spielberg, recaudó apenas 400 mil dólares el miércoles, después de expandirse de cuatro salas a más de 600. La mirada auto, semi-autobiográfica a los primeros años del cineasta debería recaudar $3 millones de dólares durante las vacaciones de acción de gracias. El menú, the menu, the search light ganó 1.1 millones debería recaudar 8 millones durante las vacaciones el total doméstico de la comedia de terror es de 12,4 millones Black Adam de Warner Brothers y DC ganó solamente 660 mil dólares el miércoles y prevé una recaudación bruta navideña de 4 millones. El total nacional de la película es de un poco menos de 160 millones de dólares. 160 millones para black adam en una imagen bastante oscura para el negocio del cine que ha estado en una depresión ah, desde mediados del verano y todavía está lidiado con las réplicas de los cierres del covid la taquilla navideña se perfila para bajar un 10% desde el pasado día de acción de gracias durante la venta de boletos que eh, no ha superado los 142 millones, esto estuvo muy lejos de los resultados del Día de Acción de Gracias previos a la pandemia. En 2019, por ejemplo, el marco del Día del Pavo generó 263 millones de dólares en ventas. El negocio de las exhibiciones tenía motivos para celebrar después de que se conocía la noticia de que Amazon Planea gastar mil millones de dólares para hacer de 12 a 15 películas que estrenará en los cines. ¿Pero de qué son esas películas? Si no son buenas, la gente no va a ir. Bueno, el gigante de internet ha alternado entre abrazar los cines y centrarse principalmente en alimentar su servicio de transmisión. Su último cambio de estrategia es una bendición para los expositores, ya que el anuncio aumentó sus existencias pero vuelvo a repetir ¿qué carajos películas nos va a traer Amazon al cine los operadores de teatro podrían recibir una asistencia silenciosa de la película de Glass Onion a Knives Out Mystery que es la continuación de la exitosa novela policíaca de Ryan Johnson de 2019 sin embargo Netflix no reporta ingreso bruto por la película que se proyecta en 600 cines norteamericanos. Tu, tu, tu. Pues esto es muy importante para mí. Checar lo que son las estadísticas. Las taquillas. Y todo lo que está aconteciendo en la industria cinematográfica. Porque así podemos ver. Qué tan eh, qué tan calada va la sopa. Qué tanta eh, salchichita le falta a la sopita para poder este regresar a los niveles que teníamos antes de la pandemia. Yo creo que esta eh, exhaustación del cine no se debe tanto a la pandemia, sino a que la gente ya ha visto otras maneras de en, en las que puede digerir, en las que puede utilizar... Eh, sus recursos para poder ver las más películas, dígase, dígase el streaming. Eso es lo que yo estoy pensando. Que la mayoría de la gente está viendo que no es necesario irse hasta las salas de cine para poder ver las películas, pero de todas formas, estas gentes siguen de necias y siguen queriendo meternos películas en el cine y hasta en la sopa. Chon, chon, chon. Avatar 2 es una. Yo tengo completamente que decir que no tengo ninguna aspiración, ninguna fe, ningún eh, resultado, yo no creo que Avatar 2 vaya a ser una buena película, pero obviamente le están metiendo todos los kilos a su publicidad y obviamente el estudio quiere que le vaya bien porque ya le he invertido literalmente miles de millones de dólares a esta película y pues vamos a hablar de Avatar 2 porque son las noticias del momento que no me llame la atención para nada esa película, a lo mejor me voy a equivocar, y resulta que es el sagrado, no sé, el rostro de Turín, ¿no? segunda parte, resulta que va a ser una genialidad del cine, pues a lo mejor, no creo yo que Tipos Azules en, en el agua vaya a ser una genialidad del cine, pero bueno, ya vimos eso en Aquaman, ¿no? Ya vimos eso con Amor. Bueno, Avatar 2 es una película tan cara que debe convertirse en la cuarta o quinta película más taquillera de la historia solamente para salir a tablas. ¿Qué tan cara es Avatar? ¿La forma del agua? Los. Eh, The Way of Water. La manera del agua. La manera del agua. <coughs> Los primeros informes han afirmado que el presupuesto de producción solo estaba en el rango de los 250 millones, pero el director James Cameron no está dispuesto a dar un número concreto todavía. La única respuesta que Cameron dio sobre el presupuesto de la secuela, cuando la revista GQ le preguntó de la siguiente... Eh, en donde fue bastante claro. Aparentemente Cameron les dijo a los estudios de Disney. Y a Toaddy Century Studios. Que su presupuesto para la secuela. Era tan alto. Que representaba el peor caso comercial de la historia del cine. Según las estimaciones del director. Tienes que ser la tercera o cuarta película más taquillera de la historia. Ese es tu hombrar. Ese es tu punto de equilibrio. O sea apenas para... Sacar alguna, no, para quedarte en tablas, o sea, para recuperar lo que perdiste, tu película tiene que ser la tercera o cuarta más taquillera de toda la historia. En la lista actual de las películas más taquilleras del mundo, Avatar, la Avatar original de James Cameron, ocupa el primer lugar con 2.900 millones de dólares, Avengers Endgame de Disney, ocupa la segunda posición ...con 2,7 millones de dólares... ...ah, no, espérate... ...2,7 millones de dólares... ...tiene que ser 2,7 mil, ¿no? Tiene que ser billones de dólares... ...yo me imagino, pero bueno... ...mientras que Titanic de Cameron... ...permanece en el tercer puesto... ...con 2,100 millones de dólares... ...esto significa, según Cameron... ...que si Avatar... ...The Way of Water... Quiere alcanzar el punto de equilibrio, deberá superar a The Force Awakens, que tuvo mil millones de dólares, o Avengers Infinity War, que tuvo 2.005 millones de dólares en la cuarta o quinta ranura respectivamente. Solo cinco películas han superado la marca de los 2.000 millones de dólares en todo el mundo, sin ajustar por infracción. Si bien la pandemia ha afectado la asistencia del cine, películas como Spider-Man No Way Home llegó a los 1.900 millones. Top Gun Maverick llegó a los 1.400 millones y eh, por lo que hay esperanza para The Way of Water. Avatar original recaudó 785 millones a nivel nacional y se ubicó en el número 4 de los Estados Unidos de todos los tiempos. Eh, sin ajustar por inflación. En el quinto lugar está Top Gun Maverick. Con 716 millones nacionales. Entonces Avatar The Way of Water. Se estrena en los cines el 16 de diciembre. Y pues ya esa es, esa es, esa es la onda. Este tipo Cameron quiere impresionarnos con su dinero. Básicamente quiere se está sacando el pito del dinero. Y está diciendo, miren cuánto dinero tengo, miren cuánto este cuánto alarde tengo del dinero, ¿no? Y entonces anda chu, 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 revoloteando su pito del dinero por todos lados. Y pues así piensa que la gente va a querer ir a ver su supilín su acuático en neocines. Pues hay gente que sí, hay gente a la que le gusta ese tipo de espectáculos. Yo realmente siento que va a ser la decepción. Una, 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 una trágica decepción la película de avatar 2 me puedo equivocar me puedo equivocar obviamente yo no soy experto yo no soy absolutamente nadie en quien confiar pero puedo decirles así sin haber visto la película y sin que se estrene aún yo puedo decir que avatar 2 es la va a ser la gran decepción del mundo mundial del cine y de todas las inversiones No creo que vaya a eh, lograr eh, recuperar su dinero No creo que vaya a poder este sustentar la cantidad de películas que quiere Cameron A lo mejor hacen la tercera película Porque según tengo entendido ya se ha estado filmando ¿no? Se están... Si estuvieron eh, filmando las la, las películas de forma consecutiva, entonces probablemente ya tienen algo filmado, probablemente ya tienen algo eh, pues realizado o hecho en cuestiones de producción y entonces es muy probable que Avatar 3 salga al, a las pantallas, pero no creo que se vaya a completar la saga fílmica de seis películas que quiere James Cameron, estoy completamente eh, seguro. En un 95% de que todas estas películas van a fracasar. Porque Avatar 2 no va a, a llenar los zapatos de Avatar 1. Que Avatar 1 no tengo yo idea. No tengo idea de por qué es una película tan taquillera. No tengo idea de por qué tanta gente fue a verla. No tengo idea de por qué a tanta gente le gustó. Si es una película muy cutre. Le quitas los efectos visuales y es una película bastante mala La historia es bastante genérica Es de el, 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 el tipo, este, es danza con lobos no Es el, el, el tipo blanco que se encuentra con unos indígenas Es adoptado por los indígenas Y al final el tipo blanco pelea por los indígenas Es una historia muy mala, muy genérica, muy predecible y sin embargo, pues está en los primeros eh, lugares de taquilla mundial. Pues bueno, hay que ver cada quien, cada quien, cada quien. Yo puedo decir que Avatar va a ser una decepción. A lo mejor estoy equivocado. Y vamos a ver los mensajitos de Facebook. A ver si alguien tiene otra opinión sobre Avatar. A lo mejor me están diciendo, no, Eric, estás completamente loco. Avatar 2 es la mejor película del mundo. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Dice Sonibet, aquí viéndote, esperando las reseñas. Ah, ahorita justamente vamos a comenzar con las reseñas. Dice, traes la misma bufanda que tu acompañante de atrás. Pues mira, esta es, eh, es la bufanda de Doctor Who. De la cual tengo dos versiones. Una versión le está usando gollito porque frío. Y por la otra versión le estoy utilizando yo. Es una bufanda de, ¿qué? Como, como unos cuatro metros de, de largo tiene esta bufanda. Y es pues del, del, del cuarto Doctor el cuarto Doctor, Doctor Who, que es una serie de televisión británica muy buena, o al menos era muy buena antes de, antes de los tiempos oscuros, antes de la doctora Karen. Pero ahorita no vamos a hablar de Doctor Who, porque resulta que Miriam Sorel se ha conectado y dice ando con migraña, pido perdón por no ver el programa, me pongo al corriente al rato. No te preocupes, Miriam, no pasa absolutamente nada. Espero que te mejores de tu migraña, toma una pastillita, toma un desenfriolito y pues descansa, normalmente cuando a mí me dan esos eh, esos dolores lo mejor es descansar, acostarte un ratito en la cama y de plano con oscuridad para que no esté, para que te permita dormir bien, al menos por un ratito, dice Sonia y Beth, Amazon, Amazon va a regresar a mi querida Betty la fea a las plataformas, jajaja, ja, ja. no vayas a hablar mal de Amazon, jajaja ja, ja. pues no tengo eh, nada malo que decir de Amazon de momento, nada bueno y nada malo Um, pues sí me gustó la me gustó su serie de del de Señor de los Anillos pero siento que le faltó le faltó no sé por supuesto no sé le faltó como que un susu y le faltó la música de la original de que fíjate que el tema eh, que le pusieron a, a esta a esta serie de de los anillos del poder, me gusta mucho porque tiene partes del anillo de los nivelungos Que tiene... Está muy padre la partitura, es la misma persona que hizo la, la, la música de las películas Por eso yo esperaba... Que utilizaran un poco más el tema de las películas. Pero no lo hicieron y bueno. Eh, no digo que no me haya gustado la serie de televisión de Los Anillos del Poder de Amazon. Solamente digo que yo esperaba un poquito más de esa serie. Y le doy cinco, no, le doy cuatro Calaveritas. Cuatro calaveritas de ocho. Chan, chan, chan. Dice Sonia y Beth. Mejórate, Miriam. Lalo Moreno dice: ¿Y qué onda con Cinemex? ¿Qué no pondrá la película de Guillermo del Toro? Ah, caray, esa no me la sabía, Lalo. No quieren poner la película de, de, de Memito, malditos miserables, hay que ir a quemar Cinemex, yo propongo que todos en este momento dejen lo que están haciendo, tomen sus antorchas y se dispongan a quemar todos los Cinemex que están en la República Mexicana hasta que pongan la película de Guillermo del Toro, no vaya a ser, ¿cómo va a ser? De otra forma, dice Miriam sobre Luthor, dudo que Avatar sea una película taquillera. Taquillera sí va a ser, pero que llegue a las expectativas de, de los estudios de la gente de James Cameron, lo dudo. Pero lo dudo, conmigo te mesías en el aire. Volabas en caballo blanco el mundo y aquellas cosas no podrán volver. Bueno, me dice Miriam Sorel, yo toda con dolor de cabeza que me quedé criticando Avatar. Así meroles, así meroles es nuestro odio por Avatar. Dice Miriam Sorel, mejor que Amazon me pague mi finiquito. Así es cierto, lo que pasa es que usted no está para saberlo, ni yo para contarlo, pero Miriam eh, era eh, de estos empleados de Amazon, justamente... Eh, de todas estas críticas que existen no acerca de, de, de Amazon de que trata mal a sus empleados de que no les da tiempo suficiente para ir al baño de que prácticamente tienen que estar este regando su su, su, su coca de piña por por todos lados por toda la ciudad no van dejando sus botellitas etcétera pues Miriam Miriam fue testigo porque ella Estuvo empleada por Amazon. Y todavía no le pagan su finiquito. Wow, wow, wow. Entonces eso es, sí es una, una crítica. Que le podemos encontrar a Amazon. Dice Cari Santiago. Ya váyanse a descansar. Le dice a Miriam. Y luego dice Miriam Sorel. No spoilers Eric. Apenas veré Merlina. Pues no la voy a super spoilear. Solamente voy a comentar eh, cosas generales sobre esta serie de televisión que me gustó bastante dice cari santiago ya me tomé un paracetamol eso está muy muy bien pues bueno vamos a comenzar con las dos reseñas primero voy a, a hablar un poquito de andor de star wars que yo sé que prácticamente nadie de ustedes vio porque según las estadísticas y según los números que se han estado filtrando parece que nadie Nadie vio la serie de Andor y después vamos a hablar un poquito de Merlina. Eh, vamos a entonces a darle un poquito a la serie de Andor porque resulta que pudimos ver por fin el final de esta serie, de esta primera temporada el, el, el miércoles pasado a través de la plataforma de Disney Plus. Y bueno, los fanáticos de Star Wars no estaban seguros de qué esperar de la serie derivada de Rogue One eh, en Disney+, Plus, aunque solo fuera porque sabían cómo terminaba la historia. La temporada 1 de Andor, sin embargo, usó al personaje titular cuyo destino está sellado para mostrar con detalles insoportables el alto costo de construir una rebelión que pueda ganar. Los espectadores esperaban ver los comienzos de la rebelión, una sospecha confirmada cuando la actriz de Mount Motman, Genevieve O'Reilly, se inscribió en el programa. Se esperaba que también aparecieran otros como el general Nadine o Bail Organa. A excepción de Motma, el propio Andor y una aparición única del personaje heredado, el almirante Jularen. las caras eh, familiares son difíciles de encontrar. Esta historia es personal para Cassian y muestra lo que se necesitó para que se comprometiera con la alianza rebelde. Sin embargo, es a través de su historia que los espectadores de Star Wars pueden ver, quizás por primera vez, el verdadero costo de la insurrección contra el poder tiránico. Las cosas tienen que empeorar antes de que puedan mejorar. La participación de Cassian en la rebelión comienza porque termina huyendo por asesinato. Sin embargo, su esfuerzo por liberarse tanto de su crimen como de la rebelión lleva a, lo que, a que su hogar se convierta en la zona cero de una de las primeras batallas de la Guerra Civil Galáctica. Otras historias anteriores a la alianza rebelde en el canon de Star Wars se ha centrado en personajes que tienen un interés personal en luchar contra el imperio. En Star Wars Rebels, por ejemplo, y en Obi-Wan Kenobi, los fanáticos se encuentran con aquellos involucrados en tratar de salvar las vidas de los Jedi restantes mientras siguen haciendo el bien por la galaxia. De las dos series, Andor quizás se acerca más a Rebels porque Cassian también se trata de esa vida de forajido galáctico estaba buscando a su hermana perdida por el eh, colonialismo galáctico y accidentalmente mató a un guardia. Mató a propósito al segundo y luego se dio a la fuga. Su esfuerzo por simplemente mantenerse libre lo llevó a las garras de Luthen. El primer lanzamiento de Luthen para la rebelión no sería necesario para la tripulación del Fantasma. Era Ezra Bridger y compañía estaban ansiosos por, en, por luchar contra el imperio Cassian sin embargo no quería morir Luthen tuvo que esperar hasta que estuvo corriendo por su vida Para que le arriesgara eh, con el atraco en Aldani Después de que inesperadamente sobrevive esta misión Regresa con su dinero para rescatar a su madre Marva Y a su andor de familiar, el b 2 sin embargo, en una fantástica ironía ficticia, el atraco de Cassian apenas, el atraco que Cassian apenas sobrevivió lo inspiró a luchar contra el imperio en Ferrix. Al final de la serie, Cassian realmente está listo para morir cuando, haciendo algo importante, porque es el ejemplo de Marva, que es el ejemplo que Marva le mostró con su muerte. Sin embargo, desde su ola de asesinatos en los callejones, Cassian Andor se ha convertido en una de las figuras más buscadas de la galaxia, tanto por el Imperio como por los rebeldes de Lucen. A la revuelta en Ferrix le costó la vida a la gente y el imperio sigue controlando la ciudad. Las únicas personas que se beneficiaron de él son Cassian y sus allegados. De hecho, al comienzo de la temporada 2 de Andor, los fanáticos no deberían sorprenderse al escuchar acerca de más horrores que visitaron el lugar que crió a tal escoria rebelde. Sin embargo, los personajes ricos de la serie también pagan un alto precio, tanto en dinero real como en sus almas. En el manifiesto de Luthen, habla de cómo reconoció la injusticia del imperio y se resistió, se resistió sabiendo que empeoraría las cosas para la gente. Lo hace para que los héroes cuyos nombres la galaxia conozca puedan salvarla. Héroes como Mon -Mothma. La iluminación de la vida interior de Mon es uno de los mayores regalos que Andor le ha dado a Star Wars. La serie de Disney Plus cristaliza el concepto abstracto del camino de este personaje hacia la rebelión. Los fanáticos sabían que se desempeñó como senadora mientras ayudaba en secreto a la rebelión. Sin embargo, sus partes de esta historia han demostrado cuán constante es en realidad su batalla. Ella se encuentra en tal peligro que se ha distanciado a propósito de su familia para protegerlos del escrutinio imperial en caso de que la atrapen. Los fanáticos de Rebels saben que ella desertará abiertamente alrededor de un año antes de A New Hope. Esto significa que, eh, dada la línea de tiempo establecida por Tony Gilroy, esta escena podría aparecer en la mitad posterior de la temporada 2. Esos fanáticos también sabían que ella no tiene un esposo y una hija a su lado cuando desista. Eh, ¿Qué le va a pasar a la familia de Mod Moth Modma? Todavía no lo sabemos. Andor es una pieza increíble de la narración de Star Wars que se toma su tiempo para llevar a casa el ruido de fondo del miedo y la paranoia del de imperio. Cassian Andor solo quería unir a su familia y terminó perdiéndolos a todos. Y bueno, esto nos deja ver que eh, eh, es una serie muy buena, es una serie... Eh, olvídate tú que es Star Wars por sí sola, como una serie de personas... ...que buscan eh, salir de la opresión de un sistema dictatorial, es una serie muy buena, es, podemos ver como Cassian Andor eh, va este pues prácticamente como Jean Jan, como cualquiera de estos héroes de antaño que se enfrentan con la justicia... Que se enfrentan con la pobreza. Que se enfrentan con la desesperación. De no poder eh, encontrar algo más allá de sus vidas. Es un héroe clásico. Cassian Andor es un héroe clásico. En todas las... En toda la extensión de la palabra. Y pues que se encuentre en su historia dentro del universo Star Wars. Solamente lo hace más, más genial. Más icónico. Yo no daba un centavo por esta serie de Cassian Andor. Yo no daba un peso... Por Diego Luna, eh, regresando a este a este papel de que, que hizo en, en, en Rogue One. Y sin embargo, es una muy grata sorpresa esta serie de televisión. Es una muy buena serie de televisión. Muchos la están llamando la mejor serie de Star Wars. Mm, podría ser, yo digo que nada se compara con El Mandaloriano pero de que es una buena serie, es una muy buena serie, y es una muy buena serie que se eh, plasma justamente en un lado del universo que no habíamos visto antes, que es el lado de la gente normal, de la gente común, porque inclusive en la serie de televisión de Rebels, que Rebels es también de gente común, pero tenemos ahí a, a un niño que tiene los poderes de la fuerza y tenemos a un eh, Jedi exiliado, ¿no? Entonces, bien o mal, la fuerza, los sables de luz y todo esto todavía están constantes eh, en la serie de Rebels. Eh, eh, en esta serie de plano no hay nadie, no hay absolutamente ninguna persona que se vea que tenga poderes de la fuerza ni nada. Estamos encontrándonos simple y sencillamente con los ciudadanos de a pie, y a estos ciudadanos a pie nunca los habíamos visto completamente en, un, eh, en una encarnación de Star Wars. Que no fueran novelas, que no fuera en cómics y cosas así. Es la primera vez que lo vemos en carne y hueso. Y realmente nos hace sentir que la opresión del imperio es bastante grande, es bastante eh, extensa, es bastante oprimente. Eh, de, de, en, en toda la galaxia ¿no? podemos ver que justamente Cassian cuando cuando regresa de, de, de Aldani solamente está de turista en una playa no está haciendo absolutamente nada malo, simplemente se encontró en el lugar equivocado en el momento equivocado, Sass lo meten a prisión y le meten seis años, seis años de, de prisión y tú dices ¿qué? ¿qué onda con esto? ¿no? Entonces realmente está muy cañón, realmente es lo que podría pasar en cualquier este lugar del mundo. No, no sé, digamos Rusia, tú vas a Rusia, haces alguna tontería, 10 años de prisión. ¿Por qué? Nada más porque el sistema dice que vas a tener 10 años de prisión. no Entonces está bastante, eh, está bastante buena la serie, yo les eh, recomiendo a todos que la vean. Les recomiendo que le den un pequeño eh, vistazo, que le den la oportunidad a la serie de crecer dentro de sus corazones, porque es una serie muy, muy, muy práctica, muy bonita. Olvídate que es Star Wars por sí sola. En general, es una serie muy, muy buena. Vamos a leer un... vamos a ver si hay comentarios. Dice eh, Miriam Sorel, no nos daban hora de comer y luego nos daban comida que nos hacía daño. Son unos tiranos. Eh, Amazon es el imperio. Dice Miriam sobre el Luthor. Mi hermano si veía Andor. Ah, qué bonito. Hashtag, eh, qué bonito el hermano de Miriam. Dice Feri, perdón, Cari, Santiago. Fer si vio Andor. Qué bonito, qué padre que, que Fer si es... Si es este de los fans bonitos de Star Wars. Eso está muy, muy, muy padre. Ojalá Kari te, te, te lleve a ti también a ver la serie de Andor. Porque es una serie muy padre. Es una serie muy, muy, muy buena. Si te gusta la, la intriga. Si te gusta eh, estas este, series de, 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 de prisión. De gente tratando de, 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 de salir de su sistema corrupto en el que vive. Probablemente. Te, te va a gustar la serie de Andor, y bueno, ya, por fin, voy a hablar sobre Melina, la serie de Netflix, pero antes, permítanme ir eh, directamente a mi impresora 3D, que está aquí a mi lado, porque acaba de salir, chan, 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 acaba de salir una de mis impresiones, no me tardo más de 20 segundos, cuéntenlos, 20, 19... Chan chan, regresé. Y bueno, ¿qué es lo que acaba de salir de mi impresora? Chan, chan, chan. Esta es justamente eh, para Miriam. Este es un, un pedido que me hizo Miriam. Desde mi línea Rebabitas. Le hice tres personajitos. Están con la. Están con sus soportes. Pero creo que sí se puede alcanzar a ver quiénes son una es eh, Wanda Maximoff, Wanda Maximoff eh, con su con su traje de 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 Mala, luego en medio está super chica, y luego aquí es otra Wanda Maximoff, pero esta está en su rol de, de, de mamá luchona, entonces son eh, este tres 3 pack de Miriam. Son dos, eh, son dos Wandas. Y una Supergirl. Que bueno, ahorita voy a sacar de su. de su, de su soporte. A lo mejor les, les, les muestro este video. En mi Instagram. Pero bueno, por el pronto nada más les quería mostrar. No, esto es las tres figuras que saqué. Que acabo de sacar de mi impresora. Y que se van directamente para Miriam Sorel se las voy a entregar en el evento de Urso y Daxcon. Pero bueno, vámonos a la serie de eh, Merlina Adams de Wednesday. Ahora, eh, es, esta serie yo la estuve comparando con Harry Potter. ¿Por qué estuviste comparando esta serie con Harry Potter? En primer lugar porque soy un ignorante que no ha visto otras cosas. Y en segundo lugar porque eh, me parece que tiene muchas eh, muchos elementos que toman eh, pues parte o, o, o que pueden llegar a discernirse como similares a lo que nosotros vemos en la historia de Harry Potter, en el sentido de que le dieron a Merlina Adams y en consecuencia a la familia Adams como una especie de poderes paranormales que antes no poseían. Le dieron a Merlina la capacidad de poder ver, eh, tener visiones del futuro, ¿no? Y bueno, eh, resulta que ella está en la escuela y le va muy mal, etcétera, etcétera, entonces ya la mandan a una escuela prestigiosa En donde fueron sus padres En donde se conocieron sus padres Y yo digo desde un principio ¿Por qué no la hubieran mandado ahí? Más o menos como que le tratan de justificar Diciendo que siempre habían querido Mandar ahí a Merlina Pero Merlina se había rehusado Y entonces ya cuando no quedó de otra Porque todas las demás este, Prácticamente todas las demás escuelas del, del estado ya la rechazaron Pues entonces solamente le queda eh, Quedarse en la academia Nevermore que justamente tiene que ver con, con, con Edgar Allan Poe. De hecho, hay una estatua de Edgar Allan Poe. Y bueno, eh, ¿por qué eh, comparo Merlina con eh, Potter? Porque el, mucho del ambiente escolar o mucho de la sí, de, de, de la onda escolar que tiene esta serie de televisión pues está muy muy parecido a, a, a lo que podríamos nosotros ver dentro de la saga de Harry Potter quizás porque el sistema escolarizado tanto de los Estados Unidos como de Inglaterra pues no, eh, no es tan diferente y porque nos podemos dar cuenta pues de cómo es que prácticamente todas las series adolescentes toman este tipo de historias eh, básicamente en lugar de tener casas dentro de esta escuela de Nevermore los, eh, Las personas se dividen según sus, sus, sus poderes Porque resulta que hay monstruos viviendo entre nosotros Y a la gente no le importa, así como si, como si fueran cualquier cosa Tenemos este hombres lobo, tenemos vampiros, tenemos eh, gorgonas que son este como criaturas este legendarias como la Medusa y esto y el cuarto grupo que ya no me acuerdo cuál es chan 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 ¿Cuál era el cuarto grupo? Ah, las sirenas, las sirenas que este, yo supongo que deberían ir en el mismo grupo de las gorgonas, pero no las pusieron en un grupo separado. Total que en la esto me da ese sentido de que estoy viendo eh, el mismo sistema o, o, o básicamente es como que el mismo escenario eh, de, una, de una serie, de una historia estudiantil como lo fue Harry Potter, pero lo que la hace diferente pues es que prácticamente no hay magia como tal sino que simplemente hay monstruos ¿no? Y simplemente hay algunas personas que tienen habilidades, pero hasta ahí, ¿no? Como Merlina, que tiene sus visiones. Son visiones que obviamente como eh, buena eh, protagonista, de como buena heroína, aún no logra controlar del todo. Las manifiesta, pero no sabe realmente qué es lo que puede hacer o desarrollar con, con, con estas visiones. Se enfrenta con un villano. Es un, es, es un villano pues que prácticamente te lo presentan desde el primer episodio Es un villano que está controlado por otra persona Y esa persona también te la presentan desde el primer episodio Y después de que vaya, viendo la historia que tiene el personaje de Merlina Viendo las apariciones que ha tenido en otros medios y bla 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 Pues es algo que prácticamente lo ves venir porque es un personaje que no podrían desperdiciar, ¿no? Y bueno, para no dar mayor spoiler, simplemente digo que la historia no es tan... Sí tiene varios eh, saltos de, de... ¿cómo les dicen? Saltos de tuerca. Giros de tuerca, ¿no? Sí tiene varios elementos de, de, de misterio que son muy disfrutables. Sí, este, pues tienes que estar viendo no quién es el malo, quién es el bueno, quién confiar en quién no. Eh, es una historia bastante sólida, es una historia bastante buena, que sin embargo me parece que es como una eh, am amalgama de diferentes géneros, porque al principio sí tiene elementos de, de, de del cómic, de caricatura, de como, como, como de parodia, ¿no? Como fueron los, los cómics originales, las tiras cómicas originales de la familia Adams pero al mismo tiempo tiene justamente este elemento de misterio de quién lo hizo, de quién es la persona que está detrás de todo esto, quién es la persona que aparentemente quiere matar a Merlina y a toda su familia. Entonces es un misterio que se tiene que resolver y se va resolviendo poco a poco junto, eh, mientras va avanzando la historia. También eh, tiene muchos elementos de lo que es la comedia, es una comedia negra, en el sentido de que hay cosas de las que se supone que la gente no debería reírse, pero pues te ríes, ¿no? Como obviamente de, de, de cuerpos mutilados, de cadáveres, cosas así, ¿no? O sea, es una serie de, de chistes oscuritos. Que pues son, son, son bastante divertidos, otros son así como que pues básicamente genéricos, ¿no? Todo lo que siempre dicen los góticos eh, en las series de televisión. Eh, en general, la recomiendo, la recomiendo mucho. Es una muy buena serie de televisión. Que obviamente tiene sus eh, sus, sus ventajas sus desventajas. La ventaja es de que te puede armar toda una historia completa en eh, 12 episodios que creo que fue lo que, lo que dura entonces sí te va a dar este constantemente pues avances en lo que es la psicología del personaje si sí te vas adentrando a quiénes son eh, qué es lo que les está ocurriendo por qué son como son si sí te llega a, a, a si sí te llegas a compenetrar con estos personajes si sí te interesan sus historias no ya para cuando vas este, llegando al final de la historia al final de la trama y obviamente una de sus desventajas es que no tienen tanto presupuesto como las producciones de cine entonces el monstruo que aparece dentro de la historia eh, me parece que fue rendido no de una no de la mejor manera en cuestión de CGI sin embargo eh, si sí está de acuerdo con la historia en el sentido de como ya les había dicho. sí tiene elementos como del cómic. sí tiene elementos como de parodia. Entonces ves al monstruo principal. Y aunque se ve. este Pues prácticamente salido de una caricatura. Es, es como que un personajito de caricatura. Dentro de un mundo más realista. Pues de todas formas como que tiene sentido. Porque los mismos Adams. Son como personajes eh, de caricatura. Dentro de un mundo realista. Que si. Si. Eh, si, si recuerdan o si han visto los materiales promocionales de esta serie de televisión, eh, Gómez, Gómez Adams, eh, Homero Adams, el, el, el papá de, de, la, de la familia, se ve más como su versión de, del cómic que es gordito, que es con... Con su, con su bigotito y todo De hecho yo estaba viendo Yo hubiera hecho muy buen papel ahí Si, si, si yo fuera conocido en Hollywood Yo digo que hubiera hecho Un muy buen papel De, 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 de homero Adams De de Gomez, de Gomez Adams Y eh, justamente Se ve un poco raro junto a los demás personajes, en el sentido de que sí se ve prácticamente como si fuera una caricatura. Y no es absolutamente nada que, que, que yo esté diciendo en contra del actor, nada de eso, sino que simple y sencillamente sí se ve raro. Y eso está bien, porque es un Adams, los Adams deben verse raros. La eh, la mamá de, de, de Merlina, que es Kathleen Lucetta Jones, se ve así, normal, no como como una mujer este pues pues normal, porque es un mujer normal. Pero tiene que ser muy bonita porque ese es el canon establecido no dentro de todas las eh, historias de los Adams. Y bueno, de ahí tenemos a, a, al tío Lucas que ahora resulta que también tiene poderes. Tiene como que lanza rayos, lanza electricidad de sus manos. Tenemos a Dedos Ring, que es un personaje bastante, bastante genial, bastante padre. Es prácticamente el único personaje que aparece en todos los episodios de... De la serie porque los Adams la mandaron a dedos a que cuidara a Merlina en su estancia en la en, en esta escuela el tío, el, el tío Lucas solamente aparece en un episodio Pero me parece que está muy bien realizado su personaje Aunque tengo algunas dudas de continuidad Porque eh, se supone ¿no? que la familia Adams tiene dinero Se supone que es una familia adinerada Y sin embargo el tío Lucas anda este robando bancos Entonces no sé si eh, realmente sea por necesidad O solamente por diversión que está robando bancos A lo mejor simplemente es por diversión pero bueno eso es como una cosita que dije para qué Chihuahuas está robando bancos el tío Lucas pero bueno está robando bancos y se acabó no entonces eh, si eres fan de los de, de la familia Adams si has visto algunas otras iteraciones eh, y, 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 interacciones, interacciones eh, previas de la familia Adams te vas a encontrar con muchos elementos que se eh, te hacen que le hacen homenaje a la franquicia dentro de esta serie de televisión y me gusta, me, me, me gustó bastante, me gustó mucho, me gustó el elemento ese de que le ponen de que Merlina es, eh, es, es, es alérgica a los colores. Aunque siento que solamente lo utilizaron eh, en el primer episodio y después como que no le dieron más, este no volvieron a tocar el tema porque hay varias partes en las que justamente aparece... Con eh, con otros colores, con, con con luz de colores, etcétera, etcétera, y no veo que le pase absolutamente nada, entonces probablemente solamente es este algo que ella dijo para que le dieran su uniforme eh, blanco y negro, etcétera, etcétera, ¿no? Total, es muy buena serie de televisión, la comparo eh, con Harry Potter porque soy un eh, cerdo americano ignorante que no conoce más series de televisión de escolares con magia. Y bueno, yo en lo personal le doy un, un, un 9 de 10 de calificación. Estuvo bastante buena la serie. Me gustó mucho el, los actores. Me parece que son bastante buenos en lo que hacen. En lo, lo, los actores adolescentes tienen muy buen papel. La chavita que pusieron de, de, de Merlina Adams, de Wednesday Adams, realmente está, está muy bonita y sí sabe actuar. Entonces le, le doy muy buena participación. Ahora lo que mucha gente quiere saber, ¿no? ¿Qué onda con Tim Burton? Realmente Tim Burton podría no estar presente en esta serie y nadie se de, nadie se hubiera inmutado, nadie se hubiera percatado, no se nota mucho de su estilo particular dentro de dentro de lo que ocurre en la serie, en la trama, aunque probablemente él fue el que dijo que se implementaran este 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 estilo tipo cartoon, tipo de tipo de cómic, tipo de historieta, ¿no? Dentro del el mundo más realista que nos quiere mostrar la serie de televisión. Entonces hay que hay que aceptar que tuvo cierta parte, o vaya, que no fue nada más por su cheque, sino que sí le trabajó al menos poquito, ¿no? Entonces ahí medio se ve este elementos timburtonescos en la, en, eh, en la serie, eh, al menos en los primeros dos episodios que fueron los que sí dirigió él, y ya después solamente puso su nombre ahí para su cheque en blanco. Chum, 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 chum. Y ya se acabó. Eh, la música de, eh, de, de De su colaborador, eh, 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 Danny Elfman, es, eh, es muy bonita, es muy práctica. Es como toda la música de Danny Elfman, siempre tiene su, 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 su cosita bonita. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre la serie de Merlina. Está en estos momentos en la plataforma Netflix. Todos los episodios me gustó mucho. Me gustó bastante. Es una serie que sí recomiendo. Y que eh, yo creo que le va a gustar a muchas personas. Sobre todo si les gusta la magia, la fantasía y los mundos mágicos. Como el de Harry Potter. Entonces yo creo, eh, estoy esperanzado en que si por ejemplo Cari Santiago ve la serie Le va a gustar mucho a Cari Santiago Chan 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 Y vamos entonces A los comentarios Déjenme tomar Un traguito de agua Para darle chance a los comentarios De que se refresquen eh, Mientras me refresco yo Chan chan listo Calixto, entonces vámonos a Facebook Y vamos a ver los comentarios Chan 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 dice Cari Santiago excelentes figuras gracias ahorita luego las muestro bien porque las tengo que sacar de su de, de su empaque bueno dice dice Cari Santiago tiene igual algo de X-Men pues puedo hacerlo Dice eh, Sonia y Bed sí, cierto, Cari. Sí, cierto, Cari. Dice Cari Santiago. Turururun, turururun, Creo que es el tema de X-Men. Y luego se ríe del tema de X-Men. Y dice eh, eh, Sonny Bet Dije, ¿por qué Cari hace sonidos del metro? Eh, era el tema de X-Men. Y luego dice Cari Santiago, es un intento del tonito de los Adams. Ah, de los Adams. El viejo tío, la buena, la bella madre. viejo tío la abuela. La bella madre de una familia muy normal. Bueno, ya. Los locos Adams. Dice Kari Santiago Danny Elfman está en la lista de los genios del soundtrack sí daniel Elman es muy buen músico es muy buen este persona y es colaborador eh, de, de de tim burton porque daniel Elman era de esos pocos eh, pues músicos ¿no? que estaban disponibles porque también estaba despegando en su carrera cuando daniel perdón cuando tim burton estaba haciendo sus películas y entonces como se conocieron de jóvenes y fueron escalando sus, sus carreras juntos Entonces se volvieron muy amiguis, amiguis Y entonces por eso están este, como unidos este, por el embrión, ¿cómo, no? ¿cómo se llama? Su cordón umbilical Y por eso aparecen en, en, en muchas producciones juntitos los dos Pues bueno chavitos, esto es el programa de hoy, si no hay más comentarios, y si no hay más eh, cosas que, que, que quiera saber la gente, esto es de lo que se trató el programa de hoy. Ahora solamente me queda eh, invitarlos de nueva cuenta este 17 de diciembre a la eh, tristeza de los trinquetes, No, vamos a invitarlos a un evento bonito que se llama la Urso y Daxcon. Esta Urso y Daxcon es un evento que nosotros vamos a realizar en el Tuper Gourmet. Tuper Gourmet se encuentra en Antillas 502, en la Colonia eh, Portales. Es un evento navideño, es un evento bonito para toda la familia, en donde vamos a estar presentes y en donde vamos a estar haciendo varias actividades que espero yo que sean de su agrado, estaba buscando el póster y no lo encuentro, chan 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 chan, ¿dónde está? a ver, bueno, permítanme buscar aquí, Ah, estaba puesto el bazar de babitas, pero no, ahora vamos a hablar de otro evento, entonces déjenme busco el nuevo póster, aquí está el nuevo póster chan 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 espérenme es que puse tengo varias imágenes y ahora sí chan 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 tu 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 tu, tu. Tu, 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 tu. la urso y Daxcon, que es un bazar navideño que se va a realizar el 17 de diciembre del año 2022 de las 10 de la mañana a las 10 de la noche en el trooper gourmet los invito a todos están cordialmente invitados a esta eh, maravillosa este maravilloso evento que vamos a tener para todos ustedes y que está completamente en entrada libre. Es decir, cualquier persona que quiera ir, cualquier persona puede asistir. Les voy a mostrar eh, mis figuritas navideñas de Urso y Dax. Aunque, pues estas están en, en, en blanco, por así decirlo. Las van a ver ustedes ya este con colorcito pintaditas durante el evento estoy pensando en dar la parejita en 50 pesitos. 50 pesitos la parejita. Que no se separe en Urso y Dax. No. Aunque se los quieren separados, pues también van a estar en 30 pesos. Y ya, bueno, ahora sí. Estos fueron eh, la, 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 las efemérides del momento. Esto fue el anuncio parroquial. Del de evento de la Urso Idax con vamos a ver si tenemos más mensajes. Parece que no, solamente dice Sony Bed Bonito programa, sí, bye bye. Entonces, pues ya como Sonia ya nos está diciendo bye bye, pues ya vámonos, chavitos. Esto fue ya en Metro el Roboto. Espero que les haya eh, gustado o al menos parecido un poco entretenido el programa del día de hoy. Espero que les eh, haya eh, parecido entretenido las reseñas eh, que dimos el día de hoy espero realmente que le den un chance a la serie de Andor porque está bastante buena, bastante genial bastante cuchi cuchi entonces vean la serie de Andor no importa que sea de Star Wars usted véala, les va a gustar también vean la serie de Merlina porque tiene muchos elementos que le van a gustar a la chaviza y bueno esto es Jeremy Roboto. yo soy Eric Contreras Ayala, nos escuchamos, vemos la próxima semana, no dejen de seguir la programación de Líder Visa en estos momentos, nos, eh, les recuerdo que a las 9 de la noche, a las 9 de la noche a través del eh, perfil de Gerardo Valdés Uriza podremos ver el show del líder fantasma, ¡Ah! ¡Tun, tun, tun! entonces vamos a ver Vamos a ver al líder, al mágico líder de Oz. De Oz, de Oz, de Oz, de Oz. Y eso es todo lo que tengo que decir por esta semana. Chao, 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 chavitos. Nos escuchamos la próxima. Bye, bye. You can't let me down for the, the door.